0: Era por abajo. Viernes, de 20 a 22, en la
1: 11.10. Buenas noches, señores Andrés Gould. Buenas, Andrés Wolf. Era por abajo otra vez en cuarentena y con la posibilidad de alguna interrupción... ...porque el presidente Alberto Fernández podría iniciar en minutos una cadena nacional... Y los saludo muy brevemente, Wally Burgo, porque tenemos en línea... Buenas Bien, buenas noches. Pero les quiero decir que nos acompaña alguien ya para una sí, entrevista. Sí. Iniciamos hora, una inici... claro. sí, iniciamos una lectura ajedrecística, como habrán visto, de Garry Kasparov y Guardiola. Eh, y tenemos eh, en línea a Leoncho García. A leoncho es, podríamos decir casi que es un amigo de la casa... Este, es el periodista en habla hispana creo más respetado, más conocido del ajedrez Y Leoncho fue protagonista en estas cuarentenas que vivimos todos eh, Esta entrevista no le va a resultar rara si la tenemos que cortar Porque él viene de, tal vez él nos lo contará Pero uno de los viajes de cobertura de los tantos que hizo en todas estas décadas, más extraños que le habrá tocado. Leoncho, te saluda aquí Ezequiel Fernández Mur con Andrés Burgo y Alejandro Wall.
2: Hola, buenas noches Ezequiel, Alejandro y Andrés. Encantado de estar de nuevo con vosotros.
1: Bueno, nosotros también y felices de, de haberte rescatado, porque en algún momento temimos por tu suerte. Contanos cómo fue ese viaje al torneo de candidatos de ajedrez en Ekaterimburgo, Rusia, en pleno estallido del coronavirus.
2: Bueno, eh, fue una es verdad que fue una pequeña odisea, pero vamos, tampoco mmm, mi vida estuvo en peligro en ningún momento ni nada parecido. Intentando hacer el relato corto, eh, tuve la mala suerte de que cuando yo volaba a Yekaterinburgo, las autoridades de esa ciudad rusa que está en las puertas de Siberia y de los Urales, a 1.500 kilómetros al este de Moscú, decidieron eh, poner en cuarentena inmediatamente a todos los viajeros procedentes de España. Bueno, y de China, y de Italia, y algún otro país. Y entonces, pues nada más llegar al aeropuerto, decretaron eh, para mí una cuarentena de catorce días en la habitación de mi hotel. Eh, bueno, como la línea de internet en la habitación no era mala... ...pude ir haciendo mi trabajo y cubrir el torneo de candidatos... ...que era para lo que yo había ido allí, a Yekaterinburgo... ...el torneo de candidatos al Campeonato del Mundo... ...con ocho jugadores de primera fila mundial... ...lo iba cubriendo más o menos bien... ...pero llegó un momento en que las cosas se pusieron mucho peor... ...porque Putin decide cerrar el espacio aéreo ruso... Eh, ...anuncia que en 24 horas lo va a cerrar para vuelos comerciales... Eso obliga a la Federación Internacional a suspender el torneo cuando iba por la mitad y a mí me causa una sensación, digamos, de, de angustia porque yo no podía salir de mi habitación hasta, tres días, hasta dos días más tarde, era un jueves, y mi cuarentena terminaba el sábado, a pesar de que tenía ya dos resultados negativos en análisis de coronavirus. Entonces, bueno, todo fue muy rápido, eh, la Federación Internacional me consiguió una plaza en un vuelo privado que salía esa misma noche con algunos jugadores de Yekaterinburgo a Rotterdam, me presenté en el aeropuerto con el pasaporte y un certificado médico firmado eh, por cuatro doctores rusos y mi gran temor era que el policía que estaba en el control de pasaportes teclease mi nombre y comprobase si yo figuraba en la lista de cuatro cuarentenas, en cuyo caso corría el serio riesgo de quedarme en Rusia por semanas o por meses. El, el truco que usé fue darle el papel, el certificado médico encima de mi pasaporte de manera que fuera lo primero que leyese y eso lo disuadió de comprobar si mi nombre estaba en la lista de cuarentenas y así me pude escapar.
3: Leóncho, buenas noches. Eh, antes de todo eso, eh, se, bueno, se tenía que jugar este torneo de candidatos del que estamos hablando. El, el ganador eh, tendría que ir al desafío con nada menos que el noruego Magnus Carlsen. Con él mm. abrimos esta historia, esta historia con Guardiola. Eh, pero vos escribías algo que era interesante para sopesar en un torneo de ajedrez, que es lo que genera en la mente una cuarentena, incluso lo que le podía generar al chino favorito, ¿no? Eh, ¿qué es lo que finalmente vos viste eh, por lo menos en eso que se pudo ver en esas partidas que se pudieron ver?
2: Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista del riesgo de contagio, todos los que estábamos allí estábamos corriendo mucho menos riesgo que si estuviéramos en nuestros países de origen, yo en España, por ejemplo, porque allí la incidencia de, de la pandemia era bajísima en ese momento y además las medidas que se tomaron para proteger a los jugadores eran muy extremas, o sea que por ese lado no había problema. Los problemas iban por otro lado, es decir, todos los jugadores obviamente estaban preocupados por sus familiares, amigos, allegados en sus países de origen. Y lo curioso fue que en realidad la calidad de las partidas y el nivel de combatividad fueron muy altos y mayores incluso de lo normal en un torneo de candidatos donde eh, el miedo al error suele ser mayor y por tanto las tácticas conservadoras también suelen abundar, pero no en este caso. ¿Cómo explico yo eso? Pues porque los jugadores probablemente tomaron el ajedrez como una vía de desahogo a esa frustración, a esa preocupación, a ese sufrimiento que tenían por dentro, ¿no? Y, y al jugar, digamos, de manera más agresiva, de algún modo estaban desahogando esas tensiones internas, ¿no?
4: A, a pesar, de Leoncho que la, la, las partidas de GD ya son súper estresantes de por sí, o, o precisamente a partir de eso, ¿no?
2: Sí, claro, y más en un torneo de candidatos donde en realidad el único premio es para el que gana el torneo, que es el que consigue luego retar al campeón del mundo. De, de modo que, sí, la tensión era, era máxima y por eso en algunas declaraciones de algunos jugadores pues ya no podían aguantar y empezaron a criticar a la Federación Internacional por no haber suspendido el torneo. Lo que pasa es que cuando ya nos, nos metemos en este asunto... Eh, es un, un terreno muy resbaladizo. Quiero decir, ahora, con la información que tenemos en este momento, claro que la FIDE debería de haber postergado el torneo antes de que empezase. Pero tomar esa decisión entonces, eh, allá por el 5, el 10 o el 15 de marzo, no era tan sencillo porque en España estaba todo el mundo muy asustado porque el coronavirus ya había eh, empezado a causar muertos, etcétera Pero en Yecaterimburgo la vida era completamente normal, o sea, si no fuera por el, el control especial que había en el aeropuerto, donde a mí me decretaron la cuarentena, todo lo que yo vi desde el taxi que me llevó al hotel, lo que yo veía desde la ventana de mi habitación o desde el pasillo mientras me limpiaban la habitación, lo que me contaron mis colegas que paseaban por la calle, era una ciudad con la vida completamente normal eh, y por tanto, bueno, es muy relativo criticar ahora, con la información que tenemos hoy, las decisiones que se tomaron Hace tres semanas o un mes. ¿no?
1: Me, me interesa saber, eh, preguntarte, Leoncho, con Leoncho García, periodista español, eh, especialista en el ajedrez, pero me interesaría preguntarte, Leoncho, eh, de los, no sé cuántos viajes que habrás hecho, en cuántos años, jugando ajedrez y cubriendo ajedrez por el mundo, si este fue acaso uno de tus viajes más extraños, tal vez el más extraño, o tuviste alguno otro que lo superara.
2: Bueno, eh... ...uno de los más sin duda, claro... ...pero viví un terremoto eh, terrible en directo en el año 91 en, en Manila... ...que costó muchísimos muertos... ...yo tuve la enorme suerte de que en ese momento estaba en un hotel... ...o sea, en un edificio muy bien construido... ...y por eso no nos pasó nada... ...iba con un equipo de televisión española... ...viví una especie de golpe de estado, de rebelión... ...después de unas elecciones en Yereván, la capital de Armenia... ...con tanques en la calle... Y de pronto yo estaba allí cubriendo supuestamente la Olimpiada de Ajedrez, y de pronto me convertí en una especie de reportero de guerra porque me llamó el jefe de internacional del diario El País, para el que yo trabajo, y me dijo: Leoncho, vete a la calle y hazme inmediatamente una historia sobre los tanques, la rebelión, los detenidos, los muertos, etc. ¿no? En fin, ha habido. Cuatro... Bueno, y luego una vez en, en la Unión Soviética estuve 15 días ilegal porque el KG, al KGB, a la, al servicio secreto soviético, no le gustaban nada algunos de mis reportajes eh, y entonces pues me, me fastidiaron todo lo que pudieron y llegué a estar 15 días ilegal porque me querían echar del país y yo obviamente no quería marcharme, en fin, tengo unas cuantas historias para contarle a mi nieto que ahora tiene dos años y dentro de algunos empezaré a contárselas.
3: Eh. Estamos eh, hablando con eh, Leoncho García gran cronista de ajedrez un maestro en esta materia y Leoncho, te, te pregunto ya por la situación más general, vos eh, estás en España, sabemos que Europa ha trasladado como epicentro de, de esta pandemia, ¿qué se puede contar hoy del deporte en, el, en este marco?
2: Bueno eh... Eh, es muy difícil eh, retrotraerse o, digamos, de evadirse de, de esta tragedia, de esta pesadilla espantosa, ¿no? Hoy, por ejemplo, fijaros, hoy hemos dado una buena noticia en España y eh, Esa buena, entre comillas, noticia es que solo han muerto 605 personas en las últimas 24 horas... ...y eso es mucho menos de los que estaban muriendo en los días anteriores. Entonces, bueno, en ese contexto es muy difícil eh, pensar en deportes. Ahora bien, dado que hablamos de ajedrez, eh, yo creo eh, y tengo muchos argumentos para sostener esto que el mundo va a necesitar del ajedrez más que nunca a partir de ahora, en la nueva situación que va a causar este desastre. Porque yo todavía no puedo comprender eh, cómo es posible que si había varios científicos y expertos, de eso me he enterado ahora, claro, no antes, que desde 2013 estaban advirtiendo expresamente de que los virus son ahora más peligrosos que las guerras, y concretamente los virus relacionados con la gripe. O sea, hay por lo menos seis o siete científicos que han advertido de eso, y nadie en ningún país del mundo, y sobre todo en los más poderosos, absolutamente nadie les hizo caso. Entonces, eh, yo tengo escrito un artículo que se va a publicar en el país mañana o pasado, que se titula... «Homo sapiens u homus idiotus». Es decir, desde hace un año mis conferencias sobre el ajedrez como herramienta educativa empiezan hablando de la idioticracia. «Cada vez hay más gente en el mundo que piensa menos». Eh, y por eso eh, creo que solo así podemos entender cómo se puede elegir democráticamente por millones de personas a determinados individuos como presidentes de países muy importantes en el mundo ¿no? eh, es que eh, va contra el sentido común, eh, hay, hay varias maneras de entender eso la, la vida acelerada que llevamos el mal uso de las redes sociales, la telebasura eh, la desigualdad eh, que aumenta en muchos países pero en fin, hay que hacer algo algo para frenar esa tendencia tan peligrosa a la idioticracia, y qué mejor que un juego que consiste en pensar y que tiene muchos estudios científicos que avalan su gran utilidad educativa, social y terapéutica. ¿no?
4: Ahora, Leoncho me, me da la impresión, y, y acá pongo la primera persona, eh, porque mis amigos, incluso yo mismo, eh, en, en estas épocas de confinamiento, estamos jugando al ajedrez muchísimo más que, 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 en, que en la vida normal. Eh, mm. Y leía esta semana eh, a Magnus Carlsen, hablando en otro diario español, creo que era El Mundo, eh, decir que, mm. bueno, que el ajedrez va a prosperar en el confinamiento. ¿Tenés también la misma percepción que eh, el aislamiento
2: obligatorio está llevando a la gente a jugar más partidas de ajedrez online? Sí, no solo tengo la percepción, sino que tengo datos. Es decir, Ajá. los... Las retransmisiones en directo de las siete rondas que se disputaron del torneo de candidatos en Yekaterimburgo tuvieron audiencias millonarias muy superiores a las normales y a partir de ahí mucha gente se ha enganchado al ajedrez y ahora mismo los cinco portales, los cinco clubes virtuales de ajedrez eh, que son Chess24, Chess.com, eh, ChessBase, LeadChess y ICC. Esos cinco clubes virtuales están disparando el número de usuarios eh, más de un 300% eh, según los últimos datos que, que, que he conseguido. Bueno, tiene su lógica, es decir, el ajedrez es el único deporte que se puede practicar por Internet. Es, digamos, de inf la infraestructura es de coste mínimo, ni siquiera falta ya un tablero y unas piezas porque basta con conectarte a internet y ya puedes jugar, sí. y entonces bueno, creo que efectivamente me, va a ser una época dorada del ajedrez, aunque me suena me duele decir esto cuando estamos lamentando una tragedia terrible con, con claro. miles de muertos ¿no?
1: Claro, claro. yo creo que Burgo está muy tentado de desafiarte leoncho a una a una partida. Tres sí. movimientos te hago <risa>
2: bueno. Cuando vaya por Buenos Aires lo hacemos, pero a poder ser de, antes o después de un buen asado.
1: Pero, pero te quería preguntar, claro, eh, eh, dijiste hace segundos, eh, claro, el eh, ajedrez es el único que puede seguir jugándose. En términos competitivos ya se habla de, de los deportes, de los e-sports, ¿no? Los deportes electrónicos sí. Sí. Y, y hasta se plantean clásicos que se jueguen a través de... De, de, de los juegos electrónicos, pero el, de, el deporte del ajedrez sí puede mantenerse. Eh, ¿Cómo ves el deporte de acá a estos meses? Porque eh, tenemos entendido que esto va para largo y que va para largo claramente sin público en estadios, por lo menos, ¿no?
2: Sí, bueno, es que eso, nuestra vida va a cambiar en muchos aspectos y, y claro, el deporte va a ser uno de ellos. Eh, quizá la, la gran suerte que tenemos, entre comillas, es que esto nos ha tocado en la época de la supertecnología en la que absolutamente todo está conectado en casi todos los países del mundo porque imaginemos que este desastre ocurre mucho antes de que existiera Internet y las televisiones por cable, eh, etcétera, etcétera. ¿no? entonces sí que estaríamos perdidos del todo o sea, sería un desastre multiplicado por mucho más todavía no solo para los ajedrecistas sino para los aficionados a cualquier deporte, como tú bien dices eh, evidentemente eh, un estadio vacío pues es una cosa a la que nos va a mm, resultar muy difícil acostumbrarnos, no porque casi es tan importante el ambiente de las gradas como lo que pasa en el campo muchas veces, pero vamos a tener que cambiar el chip y vamos a tener que acostumbrarnos, al menos durante algunos meses tal vez, eh, pues a verlo todo por televisión o por internet eh, y, y bueno, como solemos decir en ajedrez, en esta posición no hay otra jugada, es la única única jugada, ¿no?
3: Eh, Leoncho, eh, y en este marco, si es que se pudiera pensar, ¿cómo queda la, la, la posición de Magnus Carlsen, que bueno, hasta hoy no tiene un, un desafiante?
2: Todo se va a retrasar un año, es decir, la Olimpiada de Ajedrez, eh, que se juega cada dos años, y eh, va a ser en Rusia en agosto, se retrasa a agosto de 2021 eh, la, la final del Campeonato del Mundo donde Magnus Carlsen iba a poner su título en juego contra el vencedor de este torneo de candidatos se iba a disputar en la Expo Universal de Dubai eh, hacia el mes de diciembre pero aunque todavía no es oficial, esto que digo ahora es información privilegiada que yo tengo eh, es casi seguro que la Expo Universal también se va a retrasar aproximadamente un año eh, como el torneo de candidatos se ha jugado solo la mitad, pues no sé exactamente qué harán con la otra mitad, pero todo indica eh, que el campeonato del mundo de ajedrez también se retrasará un año.
4: Eh, Leoncho, esta semana escribiste, pudimos leerte un, un artículo muy sentido sobre Radomir Antich, bueno, el único uh. entrenador del Barcelona, del Real Madrid, sobre todo del Atlético Madrid, porque quedó en la historia como entrar al doblete, uh -huh. eh,
2: que falleció esta semana. Es una relación muy cercana Tuve una experiencia Con él eh, maravillosa Fueron unos seis meses de, de convivencia muy intensa Con él Me dio toda clase de facilidades Para escribir su biografía eh, estuve muchas veces en su casa me dejó entrar varias veces al vestuario del Atlético de Madrid viajé con él eh, en repetidas ocasiones, en fin eh, fue un, como digo muy intenso, conocí el mundo del fútbol desde dentro, la razón de eso fue que la editorial que publicó el libro Plaza y Janés no quería a un periodista especializado en fútbol para escribir ese libro, sino alguien que tuviera un enfoque distinto y como sabían que Antich muy aficionado al ajedrez pues les pareció que yo podía ser la persona apropiada y bueno efectivamente fue muy interesante porque es un hecho que yo pude comprobar que Radomir estaba aplicando estrategias del ajedrez al fútbol y su propia manera de entender la profesión, de cómo trabajaba cada día, etcétera pues tenía mucho que ver con la mentalidad de un gran maestro de ajedrez así que por todas esas razones y por sobre todo por lo bien que me trató él y, y su familia también, pues es una experiencia realmente inolvidable por lo positivo para mí, ¿no?
1: Leóncho, te, te vamos despidiendo con la última pregunta, por mirado y a ver, te, era por abajo. Te tiene mucho aprecio, admiración no solo por tus conocimientos, sino por tu análisis, por tu manera de ver no solo el juego del ajedrez sino las sociedades. Eh, y te llevas como periodista mucho mucho tiempo. ¿Cómo ves? ¿Cómo se está comunicando? ¿Cómo los medios estamos informando, estamos comunicando esto que está sucediéndonos?
2: Yo creo que estamos desbordados igual que están los gobiernos. Yo cuando estos días en España escuchaba a los partidos de oposición criticando al gobierno, bueno, evidentemente comprendo que están cumpliendo con su obligación, es lo que tienen que hacer, ...pero la pregunta que uno se hace en una situación así es... ...si en vez de este gobierno tuviéramos otro... ...si la oposición estuviera en el gobierno realmente lo haría mejor... ...en el sentido de que nadie estaba preparado para esto... ...y ese ha sido el gran error del de Homo Sapiens en su conjunto... ¿no? ...nadie estaba preparado... ...me imagino que si hablamos de deportes pues es tres cuartos de lo mismo... ...tal vez ahora estamos comprendiendo... ...que la neurosis del fútbol... Tal, ...tal vez habría que aplacarla un poco... ...es decir, si hay 28 deportes olímpicos... Eh, y, ...y muchos más que no son olímpicos... Eh, tal vez deberíamos revisar si hay que darle al fútbol el 90% del tiempo y solo el 10% a todo lo demás o, o deberíamos buscar más historias humanas, que ahora estamos buscando como periodistas porque no hay competición, entonces tenemos que contar historias sin competición bueno, tal vez deberíamos quedarnos con esa idea y trabajar un poco más, esforzarnos un poco más para que no todo sea fútbol y busquemos historias deportivas que tengan un fondo interesante y que dejen un cierto pozo de, de enseñanza para los ciudadanos ¿no?
1: Leoncho García periodista de español capo del ajedrez, capo del periodismo eh, te agradecemos muchísimo esta charla con ERA por abajo y bueno voy a cuidarnos
2: ha sido como siempre un placer hablar con vosotros y confío en que podamos darnos un abrazo de verdad, no de los virtuales sino de los de verdad en Buenos Aires muy pronto y comer un asado eso, exactamente. Ahora <ríe> Otro es muy movimiento muy grande. <ríe> Hasta muy pronto, amigos.
5: Vas cambiando y tus ojos van mirando más allá. ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará?
0: viernes de 20 a 22 en la 11.10. Estamos al aire, sin red, pero estamos en las redes. Escuchanos en www.buenosaires.gov.ar barra radio ciudad. Seguimos en Facebook barra la 11.10 y en Twitter arroba la 11.10. La 11.10, más que una radio, una nueva forma de comunicarnos. Hola, soy Silvia Neistat y todos los domingos a las 10 de la mañana en la 1110 te esperamos en Corresponsales en Línea. Somos 7 mujeres periodistas, 7 corresponsales que te contamos lo que no te dice nadie de política internacional. No te lo pierdas, los domingos a las 10
5: en la 1110.
0: Si tenés hijos o hijas en la escuela pública y todavía no cargaste tus datos de contacto, por favor ingresa a portal.bue.edu.ar y completa el formulario. Es muy importante que lo hagas para estar en comunicación permanente durante esta situación excepcional. Este va a ser el canal para que puedas seguir recibiendo información, recomendaciones y todo el material didáctico para que tus hijos sigan aprendiendo. Mi escuela en casa. Cuidarte es cuidarnos Comunidad Educativa Conectada Conectate con el Ministerio de Educación a través del canal de comunicación directa con equipos del Ministerio, recibí el acompañamiento y la información sobre diferentes temáticas que precisás como familia en este contexto excepcional. Apoyo escolar y orientación, hábitos y rutinas en casa para diferentes edades, alimentación saludable en casa, canasta escolar nutritiva, sistemas y plataformas y plan Sarmiento. Comunicate al 0800-333-3382 los días hábiles de 8 a 20 horas.
5: a la plaza? claro mi amor vamos falta mucho no es ahí cruzando mamá quiero ir los juegos dale pero dame la manito para cruzar
4: en la vida real no hay marcha atrás Dale al peatón su prioridad. En especial en esquinas y sendas peatonales.
1: Luchemos por la vida.
5: Los periodistas a veces nos damos el tiempo Para escribir investigaciones periodísticas Para escribir novelas, para escribir ensayos Y hasta para escribir poesía Operación Masacre, los domingos a las 20 por la 11.10 Es programón
0: Era por abajo Ezequiel Fernández Murs Alejandro Wall Andrés Burgo en la y 10
1: Retomamos estimado era por Abajo Ahora más calmos, teníamos un poco de prisa por lo teníamos allá, Leoncho en línea. No sabíamos si el presidente Alberto Fernández, que está por hablar en cualquier momento, nos obligaba a interrumpir. Así que apuramos un poco el inicio y los saludo ahora más calmo. Andrés Burgo, Alejandro, Wool, ¿cómo estamos? Bien, ¿Cómo? Nos,
4: estaba ¿Cómo bien? ¿No? Sí, nos estaba esperando, Alberto. ¿Perdón? Sí, Alberto nos está esperando, nos está escuchando, tal vez.
1: Tal vez le interesó la, saber este mundo de, de, de futuro tan incierto. No, claro, si todo se va, va cambiando sobre el momento. Hay situaciones que son tan inciertas hasta hasta en las últimas horas. Eh, Tokio avisa que, bueno, suspendimos los Juegos, pero la verdad es que la nueva fecha de 2021 tampoco es una fecha muy cierta, muy fija, porque no sabemos cómo van a, van a, van a ir las cosas. Entonces, el deporte que va planificando, no puede ir planificando el deporte lo que el mundo tampoco puede ir planificando, ¿no? ¿Vos, vos no, que pero creer? está claro. Ahora, la,
3: la, la cuestión ahí es saber eh, también, en este momento, eh, a quién le importa esto, ¿no? Eh, obviamente, pues este es un programa de deportes y, y, y abordamos eh, lo que pueda suceder, pero... Me parece que hay eh, que también se pone, y esto lo vemos con las cancelaciones de, 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 de otros torneos y otros certámenes, de cómo se está tratando de establecer de qué manera se va a retomar ciertas actividades. Esta semana leíamos que la NBA buscaba una, una especie de test de 15 minutos eh, para poder eh, determinar una, un regreso a la actividad, al menos con los jugadores en la cancha, eh, digo, como que también está todo corrido, esa discusión está todo corrida y puesta a un costado, por eso tanta incertidumbre. Sí, sí,
4: Ale, digo, eh, para mí es el momento de, de nuestras vidas en la que el deporte menos importa, digamos porque no, no, no me importa eh, el fútbol, este mi equipo, este eh, absolutamente nada. Y yo te recordaba la frase de un periodista, no, no recuerdo el nombre, que decía que en verdad los diarios no tienen que salir todos los días, tienen que salir cuando cuando hay información. Bueno, la verdad es que no tendría que salir ni ninguna página de deportes, o ninguna web de deportes, a ver, digo, ¿no? que no me tomen tan literal, por favor, eh, eh, <risa> en, en, en momentos digamos en que, en que los, los derechos laborales eh, están siendo avasallados, ¿no? Lo que quiero decir es que eh, son momentos en que importa muy poco lo que está girando alrededor del deporte, entre otras cosas porque... No sabemos nada, digamos. Es cierto lo que dice Ezequiel, que los Juegos Olímpicos pueden ser en el 2021 en el 2022. En definitiva no se sabe, de la misma forma que no se sabe cómo van a ser los descensos, los ascensos, si van a ser un terreno de 30 equipos, de 54, de 28, no se sabe nada porque hay un nivel de incertidumbre como no hubo en la historia de los
1: últimos 50 años
4: del mundo al menos.
1: Sí, eh, mientras eh, decimos aquí mismo que Wall escucha muy bajo a Burgo sí. ¿sí? en esta transmisión en cuarentena que, que estamos obligados a hacer y en ese mundo tan incierto. Es tan incierto, pero tan incierto a todo. Que vos fíjate que, a ver, eh, la capital que se postuló enseguida, apenas estalló el coronavirus, eh, fue Londres. Oportunista, como dijo, ah, Tokio está muy cerca... China, eh, nosotros estamos más tranquilos, más lejos, Entonces, si surgiera algún problema con Tokio, bueno, señores, aquí estamos, Londres dispuesta, eh, dijeron así por Londres. Claro, hoy, hoy Londres, hoy el Reino Unido ha sido el país con más, eh, casi cerca del millar de, de muertes por el coronavirus. En... La, trazar, a hablar del futuro es absolutamente incierto para el deporte por por todo esto que estamos diciendo. Y es cierto, ¿a quién le importa? ¿Qué se puede hablar del deporte? Pero a veces el deporte es el que te permite también hablar del coronavirus. Eso también va sucediendo al mismo tiempo. Porque trazan en en Italia, te dicen, bueno, podemos reiniciar el campeonato en mayo. Pero perdón, si en mayo está diciendo, acaba de anunciar el Premier Conte que la cuarentena sigue hasta el 3 de mayo. Eh, y entonces en Londres te dicen, ah, pero nosotros pensábamos eh, levantar antes la cuarentena. Miren, y se traza el debate, que eh, la cuarentena tan fuerte va a provocar más muertes que el coronavirus. Y entonces se reabre la discusión entre salud y economía como si ese debate fuera posible. no Entonces, claro, en medio de ese espacio eh, en medio de lo que nos decía Leóncho, que le preguntábamos del periodismo, un debate muy fuerte en España, porque el diario El Mundo sacó una portada con féretros, ¿eh? féretros, mm. que se habían re féretros que se habían reservado para los próximos muertos, y en las últimas horas circuló la, la foto de Nueva York y unas fosas comunes en Nueva York. Mm. Si ese primer mundo está en esa incertidumbre, nosotros que dependemos mucho de esos otros primeros mundos, ¿cómo vamos a seguir?
3: Sí, ¿y cómo, cómo abordar también eh, el, el deporte? Porque en el deporte se cuentan, contamos historias, ¿no? Pero contamos historias a partir de la competición, que es lo que, bueno, lo que nutre al deporte, lo que recién hablábamos acerca de eh, los el torneo de candidatos, de Cárcel, eh, claro, no, nos interesa también eso, por supuesto, más allá de un montón de otras cuestiones en donde el deporte talla desde lugares políticos, sociales, económicos, el rol este que vos incluso le asignás en, en medio de la discusión sobre la pandemia, pero también empezamos a observar que el relato y la narración sobre lo que sucede en el deporte está completamente cruzado eh, a ser, eh, so, sobre el virus, ¿no? O sea, vemos que esta semana un médico deportivo belgrano aquí en Argentina fue el primer caso dentro de un equipo, en este caso del Federal A, de un equipo contagiado de, con coronavirus, hasta acá no, no no ha sucedido, no no significa que no vaya a suceder, es más, todas las eh, de, la, la, los, las proyecciones y demás indican que este va a ser tan masivo que a alguien dentro del fútbol también este le caerá, pero quiero decir, eh, es como empezar a reflotar solamente imágenes viejas, historias viejas, nos pone incluso en la discusión de, de lo narrativo de, del deporte que es un poco lo que nos interesa quién era por abajo también.
4: ¿Qué está pasando en el mundo del deporte? Y la verdad es que poca cosa, y casi que todos los viernes estamos diciendo lo mismo, porque, bueno, por ejemplo, mañana en Nicaragua va a jugar el Real Madrid con Z contra Juventus. Bueno, parece <risa> que es un buen partido ese. Eh, y, en, y en Bielorrusia se sigue jugando el torneo, incluso tuvimos un campeón hoy, eh, en estos días también en, un, en uno de los países de... ...de la ex este, Unión Soviética... ...pero bueno, lo que realmente importa... ...da la impresión que de acá... ...dos meses, dos meses y medio... ...Ezequiel no, no, no va a haber ningún tipo de novedades...
1: ...no, eh, vos fíjate que el, el campeonato de Bielorrusia... ...consiguió en estas semanas... 10 nuevos patrocinadores... Claro. Tele, eh, ...televisoras de distintos países... ...que dijeron, bueno, es eh, Bielorrusia, no nos importa... Eh, vamos, ...queremos televisar fútbol en vivo...
4: Un gerente de la Liga de Nicaragua decía que también habían recibido llamados de querer o reventar, habían recibido llamados de canales europeos porque les interesaba televisar un torneo que es de los pocos en América, en que de los pocos países en América en el que el fútbol no es el deporte principal, porque en Nicaragua el béisbol le gana por goleada al fútbol.
3: Saben que me interesa este punto, pero para que lo charlemos si quieren. Más adelante, en, en el luego, bueno, estamos, como recién decías vos, Ezequiel, esperando eh, la conferencia de Alberto Fernández, con lo cual eh, será interrumpido este programa. Pero, pero me interesa este punto acerca de los patrocinadores, los empresarios, la televisión, los intermediarios, los representantes, porque acá y en el mundo se habla, y en, dentro del deporte y del fútbol en particular, se habla mucho de recorte salarial, ¿no? Eh, hablamos la semana pasada con Pupi Salmerón, no todos los futbolistas son lo mismo, no todos los futbolistas ganan lo mismo, pero se habla poco de la industria del, de, del fútbol, ¿no? Y me remito un poco a lo que el propio presidente dijo eh, mirando a la cámara y refiriéndose a un empresario, ¿no? Bueno, muchachos, tal vez les llegó la hora de ganar menos. Digo, y si el deporte empieza a generar eh, menos dinero dentro de la industria, bueno, tal vez eh, no sea solamente pensar en recortes salariales, sea pensar también en otros asuntos.
1: No, yo creo que es inevitable que se va a venir un recorte del deporte, ¿eh? porque se vienen recortes... Esto es, no, me, A mí me parece absolutamente inevitable que esto va a suceder, y vos fíjate cómo siguen a suceder... A ver, por ejemplo, la, la, una corte de Brooklyn eh, en Estados Unidos eh, decidió nuevas eh, condenas, nuevos pedidos de condena por el famoso FIFA Gate. ¿eh? Dentro de una
3: nueva causa, digamos, de, 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 un, en una acusación nueva porque no estaba... Eh, el tema del de pago de sobornos para la sede de los mundiales 2018 y 2022 en esa causa
1: Sí, e implicando altísimos ejecutivos de la televisión global es decir, empleados top del famoso Rupert Murdoch, no del hombre que es el dueño de la televisión en el mundo, más o menos, bueno, empleados top. De él, eh, lo sabría también el propio Murdoch esto, que sus empleados top pagaban sobornos para ganar derechos de campeonatos de televisión. Es un buen punto ese, o sea, las cosas no se detienen. Y en esto que decías de los recortes, Ale, eh, el debate eh, que se eh, tuvo como epicentro, no es casual, a la liga más millonaria del mundo, que es la Premier League, la liga inglesa, y el debate fue allí porque un, un, ministro, un ministro, el ministro de Salud, hoy los ministros de Salud son los ministros más exhibidos en el mundo, el ministro de Salud, ante una pregunta, eh, preguntó él entonces si acaso los jugadores de fútbol no tenían que decidir de inmediato cómo iban a recortar sus salarios, porque ahí tenemos a los médicos, dijo que están dejando sus vidas, eh, mientras ustedes, los jugadores, no deciden cómo van a rebajar sus salarios. Sí. Lo dijo de tal modo que provocó más indignación que otra cosa, más allá de que los jugadores, muchos de ellos sean millonarios, muchos de ellos tal vez sean arrogantes, muchos de ellos tal vez sean egoístas. ¿Y por qué provocó esta indignación? Porque es miembro de un gobierno que justamente recortó los salarios de esos médicos a los que hoy reivindica. Claro. ¿no? Esto, esto provocó una gran contradicción y aparte, qué fácil blanco que son los jugadores de fútbol. ¿no? Sí. Eh, entonces leía crónicas donde citaban los honorarios que cobran ex-premier conservadores ingleses, aquellos mismos que recortaron salarios a los médicos que hubieran charlas por el mundo y cobran centenares de miles de dólares por esas charlas. ¿Por qué no se le pide entonces que donen también algo de esos cientos de miles de dólares que cobran ellos, los financistas de los partidos políticos. ¿Por qué solo se habló del recorte de los jugadores de fútbol? Porque es un blanco fácil, dijeron Gary Lineker y muchos otros.
4: Es un blanco fácil, eh, es posiblemente sea inevitable que los futbolistas pasen a ganar menos dinero. Eh, los que no van a pagar, a, a pagar menos dinero son los socios de los clubes. Me, me gustaría saber... Mejor dicho, no sé si me gustaría saber, porque las economías de los clubes, especialmente de los clubes del ascenso, que no tienen este, cuota bancarizada, ¿cuánta gente se está acercando a pagarle la, la, la cuota social? Debe ser muy poca, muy poca. Hay un problema serio ahí en los clubes.
1: Sí, a ver, eh, eh, en los clubes se traza también un tema de la lealtad de los eh, hinchas, de los socios con su club. Nuestro club está en problemas, eh, ¿qué hacemos?, eh, yo puedo ban seguir bancándolo aun cuando yo también me estoy ajustando me banco al club eh. ese es un tema que se plantea en términos de lealtades este, y hasta inclusive hasta se plantea con las escuelas de nuestros hijos etcétera, etcétera estimados, les propongo que vayamos ahora a una tanda y si podemos si no inicia la cadena, la conferencia del presidente, eh, retomamos con era
5: por abajo